0: Recientemente en la Torre del Faro hemos estado tratando principalmente, pues, temas de, de actualidad, cosas que nos están ocurriendo más en el día a día o que salen en las noticias. Pero también de vez en cuando Alfonso, pues, viene bien un tema, un tema ciertamente más calmado y así me atrevería hasta a decir un poco más cultural que hemos venido haciendo durante tiempo y ahora llevamos un par de semanas sin hacer. Ya toca, ya va tocando. Y lo que queríamos tratar es un tema particularmente de historia. Nosotros en el colegio y bueno los que nos tocará dar historia, porque con todos estos cambios que ha habido en las leyes de educación, siempre hemos tenido la idea, eh, al menos yo he tenido la idea, de que la importancia de España o del imperio español a nivel internacional empieza a decaer tras la guerra de sucesión pues a principios del siglo XVIII, 1714, y va decayendo durante todo ese siglo hasta la pérdida de las colonias a principios del siglo XIX, las colonias en América Continental. Esto es más o menos 1815, 1820. Sin embargo, Cuba la sigue teniendo España y esto eh, nos viene a contar hoy, Alfonso, que tiene una importancia capital y da una, da una importancia a España en el plano internacional que no es desdeñable. Entonces, Alfonso, pues cuéntanos un poco de dónde viene
1: este tema y, y por qué es tan interesante hablar de ello. Pues mira, eh, Nico, como dices, eh, supongo que lo que recordamos todos de historia de España del colegio, ¿no? Tenemos como esa... Especie de eh, visión cronológica puesta en epígrafes de que cuando se pierden las colonias en México y en Colombia y en Perú, España empieza a pintar cero en el escenario internacional. Y durante muchísimo tiempo eso ha sido una concepción historiográfica sostenida por, por muchísimos historiadores, ¿no? pero eh, no es del todo cierta. Es cierto que España ya no es la potencia hegemónica que era con Carlos V, por ejemplo, pero no pasa a ser irrelevante en el plano internacional y la forma en la que consigue... Mantener ese juego o esa participación en la política internacional es a través de Cuba, porque Cuba, como dices, va a seguir siendo española hasta 1898, que la perdamos a los Estados Unidos. Pero es que Cuba es una de las, me atrevería a decir, cuestiones de política internacional más importantes de todo el siglo XIX. Y en eso está España. Entonces, como España tenía la posesión de la isla, va a estar obligatoriamente metida en una de las grandes cuestiones de, de ese tiempo. Porque estábamos íntimamente
0: relacionados con Cuba desde la península, eh, más que con otras eh, colonias.
1: O, no sé si... Bueno, la, la relación de la península con las colonias eh, es muy dispar, ¿no? Eh, por ejemplo, la Nueva España siempre fue, mmm, como podríamos decir, el territorio hermano, ¿no? Pero Cuba... que, que Nueva España la, era medio, la zona de México actual. La zona de México, pero Cuba, que fue la primera colonia establecida en el, en el, siglo, en el siglo XVI, era la perla de las Antillas, se llamaba. Porque la importancia que tenía Cuba, tanto en términos económicos como en términos estratégicos, La Habana era un puerto fortificado, un puerto natural muy profundo, el más importante de las Indias Occidentales, mirando al Golfo de México, a apenas unos kilómetros de Florida, eh, la riqueza azucarera de la isla... Era fundamental Cuba para España. Y en el momento en el que se pierden las colonias continentales, la importancia de Cuba va a aumentar muchísimo. Tenemos esa idea como de que cuando se pierden las colonias, España entra en una especie de depresión, y no es para nada así. En la península, sobre todo por parte de los liberales, la pérdida de las colonias continentales se ve casi como un proceso natural, ¿no? como de hijos emancipados de la madre patria y eso es como proyecto liberal, y es lo que tiene una consecuencia, es que el apego hacia Cuba sea muchísimo mayor, porque ya es lo último que queda, pero además es muy bueno lo que queda, ya, como digo, la llamaban la perla de las Antillas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre Cuba y el resto de colonias continentales que hace de Cuba algo tan especial y que, que no se pierda en ese momento de, de revoluciones?
1: Bueno, las revoluciones eh, en Sudamérica son, son muy complejas, y además, eh, aunque sea un proceso transnacional, cada país, particular región tiene sus particulares causas de revolución y sus motivos para separarse de España, pero, eh, y son muy variados, podría decirse que en los términos económicos que impulsan la independencia de las colonias de España por una serie de políticas que impone la metrópolis en principios de 1800 y tal, Cuba no se vio tan afectado por ello, entonces Cuba no tenía grandes motivos de desafección económica hacia la metrópolis, pero sobre todo el tema de la esclavitud y de los esclavos. Esto es lo que digo que hay que considerar Cuba más allá de la relación Cuba-España, ¿no? Hay que considerar Cuba como un actor en un escenario atlántico cambiante después de la época de las revoluciones, tanto la revolución americana como la revolución francesa y sobre todo de la revolución de Haití. Nos ponemos que todas estas islas del Caribe habían adquirido enorme prosperidad en el siglo XVIII a base de las economías esclavistas, las economías azucareras, el famoso triángulo, ¿no? Se traían esclavos de África al Caribe, del Caribe se llevaba azúcar a Europa, de Europa se llevaban manufacturas a África. Pues ese era ese triángulo en el que los esclavos eran una parte central para esas islas, para la mano de obra en esas islas. Sucede en 1791 que la gran colonia del Caribe, que es Santo Domingo, era francesa, hoy Haití, sufre una revolución de esclavos esa revolución de esclavos que acaba con la independencia de Haití en la revolución de Haití supone el terror para el mundo occidental a principios del siglo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX porque se da una carnicería racial los esclavos y los hombres libres de color que no eran necesariamente esclavos pero sí eran de, de raza africana se levantan contra los amos blancos y la carnicería es, es brutal son años de guerra durísima entonces esa imagen quedó clavada en la mentalidad de todo hombre occidental de 1800, es de decir, los esclavos pueden en cualquier momento levantarse contra los amos blancos y que esto sea el desastre máximo. Esto crea una paradoja, que es que decir, bueno, pues para que no se levanten los esclavos abolimos la esclavitud y así no tienen un motivo para, con el que levantarse, pues el proceso fue totalmente el contrario, es decir, hay que reforzar la esclavitud para que los esclavos no se puedan levantar. Esa es la clave por la cual Cuba no se independiza de España en 1815-1820 como el resto de colonias, porque necesitaban la fuerza española del Imperio Español para evitar que esos esclavos se levantaran contra los amos blancos.
0: Porque el resto de colonias tenían menos presencia de, de mano de obra esclava o de esclavos.
1: Bueno, la tenían, pero hacen eh, los, libertadores, los libertadores americanos, los bolívares de turno, aunque muchos de ellos sean propietarios de esclavos, ven como una forma estratégica, táctica de vencer a los españoles, emancipar a sus esclavos. En el momento que en las guerras de independencia sudamericana se empieza a liberar esclavos para que combatan contra el imperio español, en Cuba el sentimiento de pertenencia a España incrementa muchísimo, porque temen que eh, en el caso de que haya una independencia de Cuba del Imperio Español, lo primero que vaya a haber después vaya a ser una revolución de esos esclavos. ¿Y la esclavitud
0: en Cuba sigue
1: hasta su independencia? La esclavitud en Cuba perdurará hasta 1886. No necesariamente hasta la independencia, pero como vemos, casi todo el siglo XIX. Entonces, como digo, hay que considerar Cuba en este juego político del Atlántico por revolucionario, podríamos decir. En el que hay dos fuerzas que se oponen, totalmente polares. Que una es el abolicionismo de abolir el tráfico de, la el tráfico de esclavos y la esclavitud para evitar una eventual revolución como la de Haití que acabe en una guerra racial que suponga una carnicería y destruya la propiedad. Esa fuerza la va a enarbolar Inglaterra, que en 1807 abole su propio tráfico y en 1833 la esclavitud de sus colonias y además pugnará porque el resto de países también lo hagan. Y por otro lado, las fuerzas esclavistas, que son las que creen que la forma de evitar una revolución como la de Haití es asegurando que esas economías coloniales esclavistas son lo suficientemente fuertes. Ahí estarán Cuba, estarán Brasil y sobre todo también estarán los estados del sur de Estados Unidos, que como sabemos el norte no tenía esclavos pero el sur sí tenía esclavos. Entonces vemos que entre estas dos fuerzas pujantes, ¿no? sobre todo representadas en la competencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña, una esclavista y la otra abolicionista, Cuba va a estar en el centro de todo esto. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como Inglaterra que tienen pretensiones sobre la isla de Cuba porque, como digo, es una joya económica y es una joya estratégica, sin embargo querrán que España mantenga la posesión de la isla para evitar que la otra, Estados Unidos o Inglaterra, intervenga en la isla o peor todavía, que haya una revolución de esclavos si la isla es independiente o trata de independizarse o hay una revolución de independencia. Claro, esto tiene cierto sentido, es un
0: tira y afloja entre Gran Bretaña y Estados Unidos que dicen, si yo no me lo puedo quedar que al menos o sea, que lo tenga España mejor que que lo tenga mi, mi oponente. Porque estas dos potencias eran no enemigas, pero desde luego supongo que se llevarían mal después de la independencia de
1: Estados Unidos y que en política internacional estaban bastante enfrentadas, entonces... Bastante enfrentadas. Hoy tenemos la idea de que Estados Unidos y el Reino Unido son los hermanos, ¿no? La special relationship. Esto es un fenómeno casi del siglo XX. Durante el siglo XIX se llevan fatal. Eh, no solo por la independencia, sino también por la guerra de 1812, por las tensiones que hay entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y como digo también, por la tensión entre un país que es abolicionista, Inglaterra, y uno que es esclavista, que es Estados Unidos. Como dices, el tira y afloja está en todas partes en, la, en lo que es la cuestión cubana, porque aparte de estas consideraciones eh, geoestratégicas que puede haber, de que si no, yo no me lo puedo quedar, por lo menos que no se lo quede mi enemigo, que se lo quede un, un tercero neutral, que es el caso España también entraba en conflicto con una idea que tenía Inglaterra y una idea que tenía Estados Unidos. Estados Unidos primero quería anexionar la isla de Cuba para, en el sentido de ir expandiendo su imperio por el Caribe, y por otro lado, Inglaterra lo que quería era que España aboliera la esclavitud en Cuba, para bueno, lo primero para evitar una revolución como la de Haití, pero segundo, para frenar las aspiraciones de Estados Unidos, porque los Estados Unidos que querían conseguir Cuba como colonia eran los estados esclavistas, los que querían aprovechar ese trópico azucarero para para poder eh, aumentar su economía de plantación. Entonces Inglaterra pensaba que si abolía la esclavitud en Cuba, sería algo así como una forma de desincentivar a los Estados Unidos a tomar la isla. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo único que mantiene, como hemos dicho, a los cubanos adheridos al Imperio Español es que exista un tráfico de esclavos y una esclavitud. En el momento que tú empiezas a rascar por ahí, como empezaron a rascar los ingleses, lo que estás poniendo en peligro es la unión de Cuba a España. Y ya sabemos que si Cuba se separa de España, lo primero que habrá es o una revolución de esclavos o una intervención de Estados Unidos. Entonces, como ves, todo es un puzzle extremadamente difícil. Todos son objetivos contradictorios por parte de muchas partes. Y España, la gran habilidad que va a tener es saber aprovechar todas esas contradicciones que van enfrentando las distintas potencias, Estados Unidos e Inglaterra, para asegurarse todos sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Que en Cuba siga habiendo esclavitud, que siga habiendo un tráfico de esclavos que nutra esa esclavitud y que Cuba siga siendo española. ¿Quiénes son los
0: gobernantes de España durante este tiempo? Porque normalmente tenemos la percepción históricamente de que en política exterior no se, los, no se nos ha solido dar muy bien. Pero aquí parece, por lo que
1: dices, que saben jugar con las fichas para quedarse con sus intereses. Es curioso porque eh, durante este momento del siglo XIX es el siglo de las transiciones de régimen en España, ¿no? Tenemos desde... El antiguo régimen, la construcción del Estado liberal, luego el Estado más constitucional a finales. Y, sin embargo, en términos de política exterior, los objetivos de los gobiernos van a ser siempre los mismos. Sean absolutistas los que estén en el poder, con Fernando VII, o luego sean los eh, liberales divididos entre moderados y progresistas. A pesar de las diferencias ideológicas que puedan tener para la política española, de qué constitución hay que escribir, qué poder al rey, qué poder al parlamento, qué derechos a los ciudadanos, para la cuestión de Cuba, la cuestión del Atlántico, van a seguir siempre iguales. Hasta los más progresistas de todos van a querer mantener alguna forma de tráfico de esclavos a Cuba que nutra esa esclavitud y que mantenga a los cubanos felizmente adheridos a España. Van a querer frenar las ambiciones de Inglaterra y van a querer frenar las ambiciones de los Estados Unidos todos los gobiernos, insisto. Tú coges ahora una lista de ministros de eh, ministros exteriores españoles o presidentes de gobierno españoles en el siglo XIX y hay algunos que duran tres meses. Aunque esa imagen sea de inestabilidad política máxima, tenemos que pensar que los objetivos de política exterior se mantienen completamente coherentes y persistentes a lo largo de todo el siglo, a pesar de la inestabilidad política que haya dentro de la península. Eso no afecta a las grandes líneas maestras de nuestra estrategia nacional.
0: ¿Y la opinión de Cuba en todo esto cuál es? Porque esto es por la parte de la península, que no sé si engloba también a la gente que vive en Cuba o no. ¿Se sabe eso de manera clara?
1: Bueno, Cuba es un ecosistema distinto, ¿no? Y eh, es muy interesante ver la percepción que tenían de Cuba otros agentes como por ejemplo los ingleses, que son los primeros en darse cuenta de que los cubanos son unos interesados y que lo único que quieren es mantener su negocio azucarero, y si España se lo puede mantener, fenomenal, y en el momento que España no se lo pueda mantener, se irán a Estados Unidos. Esa es un poco la idea que existe en Cuba. Si sí hay una élite españolista en Cuba a favor de la unión, de la permanencia de esa unión, entre entre la colonia y la metrópolis, pero la mayoría de los agentes de poder en Cuba, que son sobre todo los dueños de las plantaciones, son cubanos ellos en su interés particular y como digo, se muestran favorables a España, mientras España les esté permitiendo tener esclavos que trabajen en esas plantaciones. Por eso el equilibrio es tan delicado, porque en el momento en el que el gobierno español empieza a negociar con Inglaterra, abolir el tráfico de esclavos, y digo negociar con las enormes comillas, porque lo que hacía Inglaterra era presionar no solo con sobornos, sino también con, con violencia, con amenazas de violencia, si España no abolía el tráfico, esos dueños de las plantaciones cubanas lo que van a empezar es a recelar muchísimo el gobierno de Madrid y van a empezar a acercarse mucho a Estados Unidos. Entonces es una posición bastante de, de interés propio. No hay, no hay una lealtad, eh, podríamos decir, ni nacional ni mucho menos histórica. no eh, Todo tiene que ver, al final, con el dinero. Si España llega a un punto en el que no es capaz de defender la isla de la posibilidad de una revolución esclava, pues tendrán que ir a una potencia más grande que sí si les pueda ayudar, por ejemplo, Estados Unidos.
0: ¿Y esto en qué en qué momento explota? O sea, ¿cómo, cómo llegamos de esta tensión que más o menos se mantiene el equilibrio durante pues, la segunda mitad del siglo XIX, casi por completo, y al final empieza ya a resquebrajarse? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre este proceso?
1: Bueno, es un proceso muy largo y que tiene eh, picos, ¿no? Eh, picos en los que de repente hay revoluciones en Cuba o revueltas en Cuba, que España eh, teme que vaya a perder el control de la isla desde dentro, y también hay momentos en los que tanto Inglaterra como Estados Unidos se cree que están a punto de invadir la isla. Entonces, son momentos de enorme tensión. ¿Cómo consigue España solucionar estos problemas? Eh, momentos de tensión porque la ruptura, todos la conocemos, la ruptura es en 1898 cuando es la guerra entre España y Estados Unidos que hunden el, el acorzado Maine los americanos en el puerto de La Habana para decir que han sido los españoles, en fin, toda esa historia tan oscura. Esa es la, eh, la eclosión final, ¿no? Pero antes de eso hay muchísimos momentos en los que casi se resquebraja la unidad entre España y Cuba por motivos internos y también por motivos externos. Por ejemplo, durante la década de 1830 es particularmente delicada porque... Eh, los ingleses imponen al gobierno liberal de Isabel II, bueno, Isabel II entonces era eh, menor de edad, pero a su regencia, que el apoyo que Inglaterra va a dar a España en la guerra carlista, la España liberal, va a estar supeditado a que se firme un tratado contra el tráfico de esclavos, que se firma en 1835. Eso los españoles lo firman encantados, porque así les va a llegar el dinero inglés para la guerra carlista. Sin embargo, los ingleses empiezan a ver que, que, es que el tráfico continúa de forma ilegal, y no solo que continúa, sino que los gobernadores de Cuba, los capitanes generales que manda el gobierno de Madrid, son los que están involucrados en el tráfico de esclavos, son los que están permitiendo que continúa habiendo un tráfico a base de sobornos y a base de, de comisiones que ellos mismos cobraban, entonces, por ejemplo, van al gobierno de Mendizábal y le dicen, bueno, el capitán general que hay ahora, que es Miguel Tacón y Rosique, lo tienes que destituir inmediatamente porque tenemos todas estas pruebas irrefutables de que está ayudando a los esclavos, o si no, habrá consecuencias en España y dejaremos apoyarte. Bueno, pues Mendizábal muy subverticiamente lo que dice, es decir, bueno, es que yo, si, si traigo a Tacón y Rosique, que yo lo detesto, si es malísimo, lo que seguramente vaya a haber es una revolución de esclavos, y eso no lo queremos ninguno, ¿no? Y entonces, eso se lo dice al embajador inglés en una conversación, y entonces se quedan así, echan un poco la cabeza al suelo, y lo permite. El embajador americano, en el mismo momento, dice, comenta con su homólogo inglés en Madrid, diciendo, estos españoles son muy, son muy listos, y tienen el ejército más poderoso que pueda haber para defender Cuba que es un ejército de 100.000 esclavos africanos, que en algún momento los españoles eh, están agitando la amenaza de que se pueden levantar en cualquier momento y, y suponer el desastre. Y saca algo en positivo, además de mantenerse en Cuba, o sea, consigue otras concesiones. Aparte de mantenerse en Cuba, lo que consigue es que, aunque haya tratados firmados contra el tráfico de esclavos, aunque haya leyes penales aprobadas por las cortes por presión inglesa, contra el tráfico de esclavos, que el tráfico continúe sin ningún tipo de problema desde África hasta Cuba. Eh, David Murray, que es el, el historiador inglés que más ha estudiado el tema de la esclavitud y de Cuba y de, de las relaciones con Inglaterra, estima que entre 1820, cuando se abolió oficialmente el tráfico de esclavos, y 1867, cuando el tráfico verdaderamente decayó, entraron en Cuba entre 367 y 400.000 esclavos. O sea, esto es cuando el tráfico era ilegal. Este tipo de dimensiones de tráfico humano, en el sentido logístico, solo podían suceder si las autoridades eran conniventes con ello, ¿no? Entonces España consigue, consigue sus objetivos, que es mantener ese tráfico que alimenta la esclavitud, que es lo que alimenta el unionismo, y mantener a Estados Unidos y a Inglaterra alejadas. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos décadas, 1830 y 1840, cuando los españoles están convencidos de que los ingleses les van a quitar la isla, de que la van a conquistar. Entonces lo que hacen es ir implorando a los Estados Unidos, y nos pensamos que España y Estados Unidos van a ser enemigos de siempre, porque como en 1898 nos quitaron Cuba, pues no es necesariamente así. En este momento, cuando los españoles les aseguran a los americanos que los ingleses son una amenaza fundamental para Cuba, los americanos empiezan a apoyar a los españoles contra los ingleses, y en 1850, 1860, cuando cambian las tornas, que ahora son los americanos los que presionan más y están a punto de invadir Cuba, y de hecho hay una invasión fallida en 1855, los españoles van a los ingleses y les dicen, oye, que vienen los americanos. Entonces, a unos les dicen que vienen los otros, a los otros les dicen que vienen los unos, y a ambos les están diciendo que lo más importante es que España siga siendo dueña de Cuba porque si no habrá una revolución esclava. Entonces, de esta forma se consigue que Cuba siga siendo española durante gran parte del siglo XIX hasta que ya en 1880, 1890 es cuando se empiezan a resquebrajar las cosas.
0: ¿Por qué deja Gran Bretaña en ese último momento a finales, tanto que se empiece a resquebrajar como que Estados Unidos se haga de manera
1: efectiva con la isla? Pues esto es lo más importante, yo creo. En el sentido de que es necesario haber hecho todo este recorrido por la cuestión internacional para entender finalmente por qué... Inglaterra, que sigue siendo una enorme, la mayor potencia del mundo en 1898, permite que Estados Unidos se haga con la isla. La razón es porque, como he dicho, Cuba sigue siendo española por esta tensión que existe, ¿no? Pero todo esto va a cambiar a partir de la guerra de secesión americana entre 1861 y 1865, que es cuando los estados del sur de Estados Unidos les hicieron la guerra a los estados del norte buscando la independencia y mantener la esclavitud, que pensaban que estaba en peligro. Esa guerra acaba en 1865 con una victoria del norte, ¿no? Y se acaba aboliendo la esclavitud en Estados Unidos. Esto supone un golpe terrible al resto de sociedades esclavistas que hay en el Atlántico, incluidas Cuba. Entonces, cuando ya Estados Unidos pasa a ser un país libre en el sentido de que ya no tiene esclavitud y empieza a firmar acuerdos abolicionistas con Inglaterra, decae un elemento de tensión entre las dos potencias anglosajones. Y aquí es donde empezamos a ver ese comienzo de esa relación especial, de ese special relationship entre Estados Unidos y el Reino Unido. Ha caído uno de los grandes puntos de conflicto entre ellos. Entonces, durante los siguientes años, Estados Unidos e Inglaterra están en el mismo barco respecto a la esclavitud en Cuba, que es que caiga cuanto antes, y los españoles se quedan sin una forma de triangulación entre ambas dos. Entonces, para cuando los americanos se plantean verdaderamente intervenir en Cuba, ya no es un problema estratégico tan importante para los británicos. ¿Por qué? Porque ya no hay esclavitud, que es lo que más les es lo que más les importaba.
0: A mí aquí me cuesta creer que en Gran Bretaña lo único que le importara es el tema de la esclavitud. O sea, porque también le tenía. tuvo que darle algo a favor a Estados Unidos para dejarles intervenir sin que a Gran Bretaña la molestara enormemente. Bueno, ahí
1: tienes toda la razón, en el sentido de que eh, la Special Relationship no es una amistad. Eh, estupenda, ¿no? Pero en, tenemos que pensar que en 1898 Inglaterra lo que más preocupada estaba era porque se veía la Guerra Mundial venir. Y en 1898 en particular hay una crisis importantísima en Egipto, en, bueno, más bien en Sudán, en el Sudán egipcio, en Fashoda, que casi es, el, es un preludio de la, de la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados, eh, Inglaterra estaba más a otros asuntos y le había dejado los asuntos del hemisferio occidental a Estados Unidos. También hay una crisis en Venezuela, en Guyana, en 1895, en el que deja que Estados Unidos tenga la importancia. Y luego has dicho una cosa interesante, que es decir, bueno, a mí me cuesta creer que a Inglaterra solo le molestara la esclavitud, eso es lo que pensaba exactamente todo el mundo del el siglo XIX, es decir, Inglaterra no quiere abolir la esclavitud, lo que pasa es que como se ha visto forzada a abolir la esclavitud en sus colonias, lo que quiere es que otras colonias de otros países también destruyan su esclavitud para que así no sea una competencia económica. Entonces, bueno, pues eh, sí, la filantropía inglesa podía estar vacía de alguna forma, yo creo que no, en el sentido de que los ingleses sí veían la esclavitud y el tráfico de esclavos como un problema político, no solamente como un problema humanitario, y que eso es lo que les llevó también a presionar muchísimo. Pero como vemos, vamos, puedes hacer una historia de la independencia de Cuba o del problema cubano desde el punto de vista de relaciones España-Cuba y cómo se trataba de configurar la metrópolis dentro de eh, dentro de un nuevo imperio, después de la caída del resto de colonias, pero yo creo que viendo esta visión internacional de cuál es el problema, se entiende mucho mejor. Porque eh, es, no, no lo puedes tomar en aislado, ¿no?
0: Sí, y, y en cierta manera también pues nos devuelve un poco el, el orgullo de España, también visto desde, la, desde el punto de vista de esa época, claro. Claro, porque es, es un orgullo para seguir manteniendo esclavos. Ya, que no es justo, mucho orgullo. Pero. Sí, en eso toda la razón, pero sigue teniendo una importancia a nivel internacional pues que no sabíamos que tenía y sigue jugando ahí un papel gris oscuro, pero pero bueno. Pero desde luego
1: muy interesante de, de contemplar.
0: Sí, pues nada Alfonso, pues muchísimas gracias por comentarnos este tema e ir ilustrándonos poco a poco más sobre la historia en general y más en particular la historia de España.
1: Bueno, pues encantado y nos veremos la semana que viene con otro tema.
0: Hasta la semana que viene.